0: Hello， 大家好，欢迎来到马厩说，我是 Alex。欢迎大家来到今天的节目啊！这两周大家过得还好吗？哎、欸，我发现我现在啊，好像已经慢慢习惯这种。就是两个礼拜啊，跟大家问候一次的这种 t e m p l 其实一开始我是还蛮不习惯的，因为之前每个礼拜啊，好像都要跟大家问候一下嘛，对不对？那现在变成两个礼拜一次，就是一开始要适应了哦。现在好像已经比较好了哦。那大概是在前两集吧，就是这个 Stanley 录节目的那一集下面呢、啊，就有个网友他就留言问说：“啊 ，Alex 嘞？”哦，哎、欸。啊，我就在这里啊，就我一直都在，好不好？只是我们现在啊，因为疫情的关系嘛，就是分开录音了。那事实上，从我们分开录音之后啊，诶、欸，我觉得我突然啊，好像跟所有的听众一样哦、喔，就是好像会开始期待啊，比如说 Stanley 他下一期的节目啊，要讲些什么，要录些什么，然后会不会又带给大家什么惊喜之类的哦、喔。因为我以前啊，我们一起录音的时候嘛，就是不管就是剧本是谁准备的，好了，那在开录之前呢、啊，其实对方啊一定都会收到一个嗯简单的 round， down 哦，就是至少会知道今天节目啊它的主题大概是什么样子这样。那可是因为现在分开作业嘛，所以基本上我们就是一人准备一个案子，好、哦，一个礼拜一个礼拜这样子，那也就不会啊先看到、啊、或者先听到这故事的内容啊大概是怎样。所以像上一集啊，其实 Stanley 他准备的这个节目里面呢、啊。哇，他竟然找了这个 Meso 来做访问哦、喔。那我在处理英档的时候啊，其实我有点震惊，你知道吗？我想说，哎、欸、s t a n l e y 他是不是多丢一个轨道给我？哦、喔，一般都一个轨道嘛。那他哎、欸，怎么有多一个轨道？那一听才发现，哎呦，竟然是专访哎！而且他专访的还是我之前啊就知道这个游戏哦，他的这个创作者。那因为去年底吧，还是应该是2021年底，还是2022年初的时候。那我刚好啊有看到一个实况组哦，他在玩这个《廖天定》这个游戏。那其实那时候看这游戏，我就觉得，哎、欸，这个游戏做得很好、欸，哎，哦，主要啊，第一是因为它是这个台湾独立开发的游戏嘛，对不对？那各位听众啊，不知道知不知道、啊，台湾其实独立开发游戏啊，在我小时候那个年代哦、喔，也就是大概两千年初期的时候，其实曾经非常的辉煌哦、喔。那个时候包括什么大富翁的系列哦、喔，什么《金庸群侠传》啊，绝代双骄》啦。然后什么风云啊、三国群英传啊、圣石传说啊，还有大家应该都耳熟能详的《仙剑奇侠传》这个系列的游戏哦，在那个时候全部都是台湾制作开发的。那哎，说真的啊，这些游戏虽然现在看起来啊，可能画质又差，然后剧情呢可能又洒狗血，好、哦，但是在我小时候网络还不是很发达的那个年代啊，这些游戏真的支撑度过我半个童年，你知道吗？就是哎呦。我相信应该不只是只有我这样哦、喔，有玩过这些游戏的听众啊，也可以留个言让我知道说，哎、欸，其实我没有那么老，好不好？<笑>因为哎、欸，应该有很多啊，即使现在年轻人应该都有可能回头再去玩过吧，因为这些游戏现在 Steam 上面呢、啊、也都买得到。那、啊、我刚刚说的这些游戏啊，其实，在辉煌过后啊。后来网络的时代啊，就慢慢来临了嘛，就开始比较普及了哦。虽然那个时候啊，网络速度很慢啊，就是要那个波接有没有，然后要有一台 Modem 啊，然后它会发出很吵的波接声音，好，然后那个上网的速度只有五一二 K 之类的。不过它至少就是有网络了嘛。所以大家就开始啊，慢慢的把这个时间啊，花在游戏的时间，可能跑去玩一些可以联网的游戏哦，比如说什么 CS 啊、《暗黑破坏神》啊、《天堂》、《R O 十七时代》或是《世纪帝国》这些游戏，慢慢的变成现在所谓的网络游戏。那我想这些游戏啊，一定有更多人接触过，对不对？而且也因为那个时候啊，其实技术就是在开发游戏的这些技术啊，其实没有像现在来的这么多的技术可以做选择，也没有这么复杂哦、喔，所以在那个时候啊。有一个很流行多媒体开发技术啊，就是上次哦 ，Stanley 跟这个 m e s e l 他们在节目里面提到的这个 Flash 的技术。那其实 Flash 啊，带给很多人童年温暖，好不好？我没记错的话，应该就是说，嗯，什么小朋友起打跤啊，小朋友上楼梯、小朋友下楼梯啊，皮卡丘打排球啊，哦，这些现在不知道怎么样，但是以前呢，在我那个时代啊，全部都是 Flash 技术开发的。哦，那当然呢、啊，这个 Flash 这个技术啊，它不是只可以开发游戏嘛，它还可以制作很多动画了哦。比如说比较有名的呢，就是那个时候有一只很丑的，呃，丑吗？反正它会唱歌，有一个叫干鸟龙的这个卡通人物。然后呢，还有大家一定看过的，就是阿贵一点点好、哦、的这个动画。那这一些啊，其实也都全部都是 Flash 制作的。所以我想有玩过这些游戏的人啊，一定跟我有一样的感觉哦，就是那种。好像现在不管啊，各种技术啊，比如说游戏制作的画面啊，再怎么精美啊，然后再怎么好，那解析度、音效、配乐也很厉害，好像就是没有办法去取代这一些啊，在现在看来，好像很粗糙的这一些传统游戏啦，那也就是。因为这一些呃，我们台湾有过的这些辉煌历史嘛，对不对？可是后来碰到网络的这个普及啊，还有其实台湾的市场基数真的比较小，哦。然后再加上啊，从那个年代开始的中国啊，因为开始慢慢发展了嘛，那在发展的过程中啊，中国的盗版基数，我相信大家应该是很清楚的哦。在那个时候啊，往往一片台湾要卖三四百块的这个正版的游戏哦，到大陆去啊，你可能在路边摊买一片，可能五块十块人民币哦。就可以带回家玩，所以刚刚说的这些台湾的游戏公司啊，他就开始收入锐减啊，然后后来就入不敷出，最后呢陷入一个好像没有钱能够做出更好的游戏，所以呢赚的钱又更少，然后又做不出好游戏，所以呢就赚不到钱的这个恶性循环里面。哦，所以现在这个时代啊的小朋友，如果呢你要玩到这种所谓真正台湾纯台湾开发的游戏啊，它的可能性是越来越低了。哦，因为赚不到钱嘛。那取而代之的呢，可能都会是去接触到一些国外开发的三 A 大作的游戏啦，然后什么欧洲开发的手游啊，然后日本团队移植的游戏啊，这些等等的哦。那经过这些种种啊，所以像我自己，如果听到就是在现在啊，如果听到比如说台湾有什么独立开发的游戏啊，我就会特别去关注啊，特别去 follow 这样。好，比如说之前啊，呃几年前吧，曾经红过一时的台湾游戏啊，这个返校嘛，然后后来还出了这个还愿嘛。其实呢，我也都有看别人玩，就算有参与到了，但是因为这个本人啊，其实有点怕鬼，好不好？所以后来呢，我就忍痛放弃了，自己没有尝试去玩，但是有看人家玩啊。那这个《廖天丁》呢，真的就是在去年看到的时候，我也蛮喜欢的。而且啊，之前在看别人玩的时候啊，让我最印象深刻的就是它里面的配乐做得非常的好、哦，就是有一种融合中国古代啊，还有现代流行音乐的那种热血元素哦。然后它的这个二 D 的横向玩法、啊，就真的很像我们小时候玩那种什么洛克人啊，或者什么热血高校啊、魂斗罗啊这种哦，就是你真的会觉得很怀念。然后它的画质又做得好，然后配音又做得好。所以呢，你真的可以试试看了，好不好？当然，就像 Stanley 说的，这不是叶配，就是纯粹的呢支持 Meso， 然后呢支持台湾这个制作的游戏。那上一集啊 ，Stanley 啊，他邀请到 Meso 来上节目啊，说真的，我是有吓到啊、喔，因为就感觉这个疫情的关系啊，我们分开录音。然后把我也变成一个好像马舅说的这个粉丝的这样哦，就好像开始会期待啊，每个礼拜啊、哦、，Stanley 要说什么这样子，那也就好像慢慢懂啊。之前有一些观众留言跟我们说，哎，我每个礼拜啊都在期待马舅说的更新啊，你们要不要考虑？哎，我们最近还有收到、哦、有这个听众啊，又传私讯来问我们说，你们要不要考虑每天啊日更好不好？哎。这个有点困难啊！哈，你请大家再等等。如果我们可以走得更久，我们可以以这个为业的话，或许有机会。不过呢，现在我们周更就已经负担蛮大的，请大家多多包涵啦。欸、不过啊，今天的节目当然不是要跟各位聊这个游戏的部分哦、啊喔。相反的呢，其实我今天是想跟大家聊一个，嗯，算是我这个礼拜啊感触蛮深的一个事件哦、喔。而且这一个事件呢、啊，它其实很多次的、喔、被拿出来讨论过。而且呢，它又跟现在啊，就是发生在现代社会上的这种凶杀、谋杀案啊，其实是息息相关的。那这个议题呢，就是人类文明，或者是说国家社会里面，到底该不该开放人民合法拥有枪支权利的这个政策啊？那在这边我要先说啊，这个拥枪的议题啊，其实从人类发明枪支哦、喔，而且发生第一起用枪支去伤害人的事件开始啊，就已经是一个。不停地被讨论哦，甚至讨论到烂的一个议题了。那为什么今天呢？我要好像老调重弹的把这个议题呢拿出来，想跟大家来聊聊呢？啊，这主要是因为啊，在上个礼拜三的时候啊，呃，不知道多少听众啊有在发了最近美国啊这个 NBA， 他们刚好打到季后赛的这个部分了。那在上礼拜三的时候啊，我打开 NBA 现场转播啊，想说，哎、欸，来看一下现在战况打到哪里了这样。那,那天的比赛啊，是西区决赛啊，好、哦，这个第四场，也就是荆州勇士队啊对上达拉斯独行侠的第四场比赛哦。那一如既往啊，比赛在开始之前呢、啊，记者啊就会分别呢去访问这两队，好、哦，包括教练啊、一些球员啊，进行一些简单的采访。这样，那我在这个采访里面啊，因为一开始我看啊，声音关的小小的嘛，我就看到这个荆州勇士队的总教练啊，就这个 Steve Kerr， 他突然很用力的哦，狂捶桌子哦。而且他好像很不爽啊，就是不知道在讲什么。那我想说，诶、欸，这么就是他平常是一个脾气还不错的教练，你知道吗？那我就想说，那我把声音打开一点、喔，然听一下他到底在干嘛。结果啊，我才知道，原来在他们要进行这场比赛的当天早上哦、喔，那这个美国的德州啊，刚发生了一起死伤算是很惨重的国小校园枪击案。而且根据当时的这个初步调查、啊，就已经哦，整个案件就已经至少有二十一个人死亡，然后还有其他不知道多少人轻重伤哦。那虽然歹徒他最后是被当场击毙没有错，但是也造成了哈十九个小学生，还有一个老师啊，就当场无辜的丧命这样。那也就是因为这样啊，所以我刚刚说的这一个勇士队的总教练啊 ，Steve Kerr， 他才会很反常的、哦、在那边大吼大叫啊，然后又敲桌子这样。哎、欸，大家要知道哎、欸。我刚刚说 Steve Kerr 这个教练啊，他其实，在脾气上算是一个很不错的人呢、欸。就是以前啊，勇士队常常在比赛啊，比如说屈居劣势啊，或是遇到比较呃吹哨不公的时候，他都还是可以老神在在哦、喔，就是一个不太会去怪罪自己的球员，那也不太会去骂对方的一个算是好脾气的教练这样。所以我就很好奇啦，诶、欸，怎么这个赛前的记者会啊，他这么激动哦、喔，而且他最后是完全没有没有一个结尾哦、喔，他就记者会开开，他就直接转身走人。那我就想说，诶、欸，他是在作秀吗？到底发生什么事情？跟我认识的这个 Steve Kerr 好像不太一样。那后来我一查才知道啊，原来在 Steve Kerr 他十八岁的时候，他的爸爸其实在当时的美国的一所叫做贝鲁特大学里面当校长。那结果呢，因为一些政治因素或是一些立场的问题啊，某天下午呢，在他走出这个校长办公室的时候，他竟然被埋伏在附近的枪手从后脑勺哦、喔。形形式，而且近距离的开枪击杀，所以这对当时18岁来说的这个 Steve Kerr 啊，打击是非常大的哦。因为他的篮球生涯啊，从那个时候才刚开始要发光发热。根据 Steve Kerr 他自己的描述啊，他后来在 NBA 打滚的时候，其实是有过不少丰功伟业的哦。包括他和大家熟知的这个 Michael Jordan 啊，在后来的公牛队的三连霸王朝，或是后来呢，他带领金州勇士队啊，三度拿下 NBA 的总冠军赛这一些哦、喔。可是他心中始终有一个很大的遗憾，就是他没有办法和自己最爱的爸爸哦、喔，就是他最敬爱的这个爸爸分享这一些喜悦。那所以啊，他其实已经不止一次啊，公开的去批评美国政府这种枪支自由的这种政策哦。所以他在这个记者会里面呢、啊，他其实不止骂了对枪支不作为的这个美国政府哦，他连华盛顿的五十位参议员哦，全部都一起骂了一骂这样子。那我相信啊，听我说到这边啊，各位心中不知道会不会觉得很奇怪哦，就是美国明明这么大，明明一个这么先进的国家，为什么不能透过比如说呃修法的方式哦，或者说有更多配套措施的方式哦？来更加严格的执行这种所谓枪支管制的这个事情嘛，就是美国当局怎么会放任全世界啊去把美国跟枪支画上等号嘞？嗯，这个的话，我觉得我要先跟各位分享一个资讯哦，那就是目前世界上啊开放人民哦可以合法持枪的国家，并不是只有美国而已哦，其实包括什么英国、法国、德国、荷兰、意大利、葡萄牙、比利时、西班牙、瑞士。甚至到巴西、阿根廷、哥伦比亚、澳洲、纽西兰，还有日本等等的国家，都可以让民众合法的持有这个枪支。可是说实在的、喔、在这些国家里面，还真的就没有一个国家像美国一样哦、喔、这么夸张哦。因为美国光光在2020年的这一年、喔、就有超过四万五千个人、啊、被枪杀身亡。这一些还不包括那些受到枪伤，可能半身不遂啊，那可能终身残废变植物人的那些人哦、喔。光死掉的被枪杀死亡的就有超过四万五千人这么多。如果大家对这个数字没什么概念呢、啊，我也帮大家换算好一个数据哦、喔，就是说，如果我们把这些在美国被枪杀的人啊，平均到每一天来看的话，那每一天呢、啊、至少会有一百二十三人在美国被枪杀身亡，也就是平均一个小时呢会有五个人被枪杀。那这个死亡的比例啊，在开放可以合法持枪的这些国家里面啊，真的是傲视群雄了、啊。而且现在美国啊，遇到一个很严重的问题，就是说，一般我们可能会想说啊，这个持枪去进行攻击啊，或是杀人哦、喔，可能不外乎是嗯黑道火拼、利益纠葛，不然就是私人恩怨嘛，对不对？但是现在美国的情况是，好像越来越多人啊，拿着枪哦，然后跑到大众场所啊，或是人很多的地方，甚至是学校啊、教堂里面。去进行这种所谓的无差别的这种扫射攻击、啊、大家还记得两个礼拜以前、啊、美国南加州、啊、有一个这个日内瓦的长老会教堂里面、喔、才发生过一起一死无伤的枪击事件、喔、那这一个案件、啊、如果不是有几个不怕死的牧师、啊、他冲上去夺枪的话，其实犯人除了带两把枪之外啊，还带着四瓶燃烧弹感觉这原本就是要进行大规模的屠杀哦，只是后来呢，嗯，他只杀了一个人哦，当然呢，其他五个人也是重伤了，不过也是因为有这些英勇的人呢、啊，才可以把这个伤害啊降到最低啊。然后呢，在不到一个礼拜的时间之内啊，就又发生我们刚刚说的造成二十一个人死亡的这个国小的枪击事件哦。而且其实，在同一天的另外一个地方哦，也就是在美国西维吉尼亚州的一个男子啊，他拿着半自动步枪哦，朝着一群正在办 party 的人呐、啊、疯狂的开枪扫射。不过好险，就在他刚开始扫射的时候啊，在当场呢，他就被另外一个也带有枪的女生啊给开枪击杀哦，不然的话，绝对又是一场啊史上非常惨重的这个案件。然后还不止如此哦。其实，在两个礼拜前啊，就是五月十四号的下午两点的时候，也就是教会事件，好、哦，我们刚刚说十五号嘛的前一天，十四号的时候，在美国的水牛城的超市里面呢、啊，也才刚发生过一起十个人死亡、三个人轻重伤的大规模枪击事件。然后呢，在五月二十八号的晚上啊，美国的田纳西州啊，也发生了一起很严重的枪击案哦，总共呢造成六个人中弹两个人命危。所以你看，这短短几天的时间里面呢、啊。到底发生了几起这个重大枪击事件呢、啊？而且我还有的还没拿出来讲哦、喔，因为这一些都只是报道报的比较大的事件而已哦、喔，其实绝对不止这一些。好，那不知道有没有听众啊？还记得这个发生在美国2017年10月1号的时候，在美国拉斯维加斯发生一起非常严重无差别的枪击事件。哦，这一场事件呢，堪称是美国近代史上最严重的无差别攻击事件哦。我记得那个时候啊，所有的国际新闻啊报道这一个事件呢、啊，整整用了一整个礼拜的时间哦，因为那一天刚好拉斯维加斯这边呢，举办了一场露天的这个乡村音乐节嘛，那算是一个多人派对就对了。结果枪手啊，他从很远的地方哦、啊，远远的躲在旁边饭店的三十二楼啊，从很高的地方朝底下这些民众哦，疯狂扫射了五分钟。而且呢，他拿的是火力很强的武器哦，他总共拿了二十三把不同的枪械哦，然后击发了大概数百发的子弹。最后呢，总共造成了八百五十一个人的轻重伤，那甚至有六十一个人呢是当场死亡。大家可以设身处地想一下，如果我们去参加一个音乐节或是音乐会，如果凶手呢他是跟我们在同一个平面里面的话，或许我们看得到他的行动，我们知道往哪里逃窜，也许伤害不会这么大。哎、欸，可是今天凶手从高处，我们也不知道他在哪里哦、喔，他朝着我们开枪，那我们在现场，我们到底该往哪边跑？跑也不是，不跑也不是，蹲下也没用，只能说啊，面对这么严重啊，又层出不穷的枪支问题啊，美国当局呢？到底有没有想过可以用什么方法，或是说用什么配套措施，好好的来解决这个问题呢？这我就直接跟大家说结论好了、喔，哦，就是以现阶段来说，他们其实是解决不了这个问题的。这大家可能很难想象哦、喔，因为对美国人来说啊，枪这个东西哦、喔，它不仅仅是一个武器这么简单，它可能呢、啊，同时代表了金钱啊，代表了和平啊，可能也代表了权力哦、喔，甚至呢。代表了民主精神，那其实这个呢，就跟美国这个国家的成立啊，还有它发展的历史是息息相关的哦。我们就举一个最简单的例子来说好了，大家应该都知道啊，这个世界上本来是没有美国这个国家的嘛。那北美大陆这个地方啊，其实它原本就一直都是英国的殖民地。哦，应该说欧洲列强的殖民地就对了。那因为英国啊，它其实对这块殖民地啊、呃，非常的不友善哦。它长期一副就是高高在上的样子啊，然后又苛征各种啊不合理的税负。例如呢，它会强迫他们要跟英国这边啊买糖、买茶、买烟、买酒、买咖啡。哦，然后呢，又会借此啊克这种超重的税哦。就是有一种你不买也不行，我就是强迫你要买。可是呢，你要买我又卖你超级贵哦。那这些贵的加出来的部分呢，我都说这是税收。那久了，北美大陆的这些人啊，当然受不了啊！哦，就是哇，被你剥削成这样，那不满又不行，所以呢，后来才爆发了像是波士顿茶叶党的这种事件啊！哦，这堪称是一个导火线啊！简单来说啊，就是这些人开始去反抗英国，哦，把英国呢运过来的这个茶叶啊，它原本不是装在这个船上嘛。那这些人呢，就把这个茶叶全部倒到海里面。那英国政府这边啊，当然是气炸啦。哇！你们这些殖民地的人啊，竟然敢公开的反抗我们，好，所以呢，他就开始进行一些啊制裁的动作。结果北美这边的人啊，也是开始不甘示弱，啊。所以呢，后来美国十三州就在一七七五年开始啊，进行一场改变世界版图的美国独立战争哦、喔。那这也是为什么大家去看这个美国的国旗啊，总共会有13道这个红白相间的横条纹哦，因为13个州嘛，对不对？那而且第一版啊，美国的国旗哦，其实不是现在长得这样子哦，一开始美国国旗上面啊，其实只有13颗星星哦，代表着美国发起独立了。这十三个州，那到现在美国国旗上面呢，之所以会有五十颗星星，是因为在独立战争之后一直到现在哦，每增加一个州，就会在国旗上面多加一颗星星。所以到目前为止，包括夏威夷在内的这个地方啊，美国一共有五十个州哦，所以它的国旗上面呢有五十颗星星这样子。不过那个横条纹呢、啊、还是十三道哦，就代表当初创立的那十三个独立的那十三个州。那虽然呢这场长达大概八年多九年的独立战争啊。最后呢，是因为法国啊、西班牙、荷兰啊，也都纷纷的这个加入啊，支持美国的行列哦、喔。包括那个时候，法王路易十六啊，就直接承认说，美国就是一个主权独立的国家、啊。所以那时候英国啊，不堪啊，腹背受敌啊，最后才承认美国独立。不过，其实，在这一场独立战争里面啊，美国跟英国双方爆发过非常多的战役哦、喔，而且双方的伤亡啊，其实是非常严重的、喔。哦。所以这一场在美国本土来展开的战争啊。据说到了后期哦，是因为美国士兵比英国的士兵啊还会用枪哦，才换来最终的胜利。所以喽，对于这个老一辈的美国人来说，或者是一些比较左派的政治家来说，枪支这种东西其实就是美国建国的基础。那甚至有一种说法就是说啊，如果没有枪，那就没有美国。所以在美国刚独立的时候啊，人民持枪的这个权利啊，被赋予一种神一般的国家象征哦。各位听众，如果有读过简单的历史的话，就应该会知道，早期啊，在这个欧洲这边啊，基本上是提倡什么君权神授嘛。好、哦，就是想当国王的人啊，当然会跟所有的百姓说君权神授，让你们不可以忤逆我嘛。那到了后来十七世纪的时候啊，有一个叫洛克的人，那他就开始呢提倡所谓的政府论。到后来呢，又有一个叫做卢梭的人呢，出来呢写了一篇《民约论》哦，从里面才开始提到啊这个天赋人权的思想哦。那结果没想到，在美国打赢这个独立战争之后啊，当时就有人提出一个所谓的“枪权天授”的理论。他们认为啊，美国人民合法拥有枪支，绝对是不能被侵犯的重要天权。而且，我要再跟各位补充一件很可怕的事情哦、喔。大家应该都知道，美国啊是现代民主的最大代表国家嘛。那民主这件事情呢，体现在美国宪法里面的条文，大概又是怎么样的呢？那根据美国宪法第一修正案里面啊，明文规定哦、喔。禁止美国国会制定任何法律去确立国教，妨碍宗教自由，侵犯人民的新闻自由啊，与集会自由啊，禁止剥夺人民向政府请愿的权利啊。简单来说啦，这一条、啊、美国宪法第一修正案啊，就是用来保障美国人民好他、哦、的基本人身自由、宗教言论好、哦、的这些自由、安全等等的。那这听起来当然啦，以一个自由民主的国家来说啊，这一些法条我觉得是没有问题的。但是呢？这个修正案有很多条嘛，所以今天呢、啊，我就想跟各位再来分享一下这个所谓的美国宪法的第二修正案。那其实这一条啊，这条美国宪法的第二修正案啊，它是在一七九一年的十二月十五号啊正式通过的。那它主要的内容呢，就是在保障美国人民啊，它合法持枪的这个权利哦。也就是说，这一条第二法案啊，第二修正案，它确保了美国公民哦有正当持枪防卫的权利。所以也就是说。你如果想要取消宪法保障人民持枪的这个权利啊，基本上是很困难的哦。当然啊，你说可以修宪啊，或者什么增加什么修正案等等。但是你知道啊，在二零二零年的时候，美国维吉尼亚州啊，它通过了一个哦，它自己这个州啊通过了一个枪支管制的法案哦。那里面主要的内容是说啊，民众还是可以合法的持枪，可以合法的买枪哦。但是我们要开始限制呢。每人每个月只能限购一把枪，而且呢，对所有购买的武器呢，就是你要去购买的民众啊，都要进行一定程度的背景调查。那包括呢，你要压指纹啊，留证件啊，然后要有好友啊，就是一定交情的好友啊，陪你去做保证人。而且呢，不准带枪支进入任何的公家机关等等的这些规定哦、喔。这些规定在我们听来不是很正常吗？但是美国当地的民众啊，他们不这么觉得哦、喔，因为就在法案通过的没几天哦、喔，维基尼亚的这个参议院啊，就直接被一个大型集会啊给包围了，里面大概涌入了差不多五万人的民众啊，那、啊、直接在那边做抗议的动作，其实他们就是想表达、啊、政府不应该限缩枪支的购买，所以你看哦、喔，人家只是跟你说，哎、欸，这个购买的资格要限缩啊，就差点变成暴动。那如果今天呢、啊，美国当局真的哦去动用，比如说宪法修正还怎么样，把人民持枪的这个权利啊给剥夺掉的话，应该内部直接大战了。那话又说回来啊，到底为什么当初美国会把人民啊可以合法拥枪的这个权利呢写入宪法里面？那这主要啊还是要说到啊，当时啊在这个欧洲啊第一批搭五月花号到北美大陆的这些移民哦。他是靠着这些所谓的枪支武器啊、炸药啊，在当时比较蛮荒的这一块土地上面呢、啊、生存下来，而且呢，他们要对付各种凶猛的，比如说毒蛇、猛兽、美洲豹，或者是呢，当时啊，听说会吃人的这个印第安人的包围之下啊,啊存活下来。所以这些武器啊，就变成是后来每个人呢、啊、安身立命最重要的依靠啊。然后后来在北美十三州慢慢成型以后啊。可是那个时候毕竟还没有独立嘛，哦，所以就不会有什么政府啊，也不会有什么警察局啊，更不会有警备单位。那要保家卫国、抓坏人呢，就只能靠这些啊，比如说持有枪械啊，知道怎么用枪，又富有正义感的这些民兵哦，来帮忙维持社会的秩序。而且接下来啊，美国不是独立战争开打吗？那就像我们说的、啊。这个拥有枪支技术的民兵啊，其实在后来对英军的这个战争里面啊，起到非常大的作用哦，对对方造成非常大的伤害。所以美国建国之后呢，才会在宪法里面马上就加入了一条啊，保障人民枪权天授的这个权利哦。那同时，也是让人民啊，可以用枪啊，这这个监督政府啊，就是跟政府说，哎、欸，你好好的做你的行政工作啊，确保我们的这个基本福利哦，不要想说只有你政府有枪，只有你这个警备单位有枪哦，就可以用公权力来欺负人民。哦、所以渐渐的呢，拥枪的这件事情呢，就变成是一种代表自由的精神象征，好、哦，同时也代表着民主，好、哦、的这个精神啊。不过这些啊，都只是美国的一些基础的历史背景啊。要说到美国为什么现在绝对不可能废枪哦，我自己认为绝对不可能废除这个枪支拥有权，最大的原因啊，其实是一个叫做美国步枪协会哦，就是 NRA 的这个组织。好、啊，那这个组织呢，它百分之百呢是支持美国公民啊拥有枪支权利哦，并且呢，他也赞成人民哦应该要可以从合法的管道想要买多少枪就买多少枪啊。然后这个组织呢，它也同时会举办很多的交流会哦，比如说各种涉及比赛啊，或是出版相关的书籍或是影片等等等哦，主要就是要培养人民对枪支的了解啊，还有对涉及技术的精进有的没的。而且因为这个组织呢，有非常多的政客名人，包括。可能有美国的退休总统、哦、都跑去里面当干部、哦、所以其实他的后台非常的硬、哦、那在这几年、啊、有很多一般的民众、哦、他其实是支持政府啊紧缩这个枪械政策，就是像我们刚刚说到啊，这个金州勇士队的总教练 Steve Kerr 一样，他也认为美国呢，呃，拥枪可以，可是你要限缩拥枪的这个权利吧，或甚至你要废枪，我也不反对啊，你只要配套措施有出来，我们希望看到政府这么做。可是这个美国步枪协会啊，它因为家大业大，然后后台非常硬哦、喔，所以就投入了很多心力，到处去游说，到处去演讲。那最后呢，还是把政府废枪啊或限缩的这些动作，基本上都压了下来。那我就很好奇啊，这个美国步枪协会它到底是怎么来的、啊、那为什么它的后台又可以这么硬呢？那硬到连政府几乎都动不了。那这主要呢，还是要从美国南北战争这个时期开始说起哦。简单来说啊，南北战争就是美国独立一段时间之后，以北方为主的这个美利坚合众国啊，和南方为主的这个美利坚邦联啊，产生了自由意志的冲突哦。那北方这边呢，他一直不停地想要掌控整个美国的领土嘛。那南方这边觉得自己啊，好像被北方奴役哦，就是从税制啊，到经费的分发，到奴隶制度哦，基本上啊，都是北方说了算。所以从1861年的4月开始啊，连续的四年之内啊，双方啊这个南北战争打得难分难解啊。那跟大家说一个数据哦，美国其实在后来啊，不是有参加这个世呃第一次世界大战嘛，第二次世界大战嘛，后来也打了越战啊，也打了韩战啊。那其实我们知道啊，在这一些战争上面啊，美国其实死了非常多的人哦。可是这一些总共死伤的人啊，加起来也不过61万6千多人而已哦。可是光是在这一场南北战争啊，四年时间里面哦。美国总共死伤的人数哦，就超过62万多人，所以这对美国来说啊，真的是一场很伤痛的回忆哦、喔。当时有一个很有趣的现象，就是说北方军啊，其实不管是在工业实力啊、经济实力上面啊，其实远远是优于南方军队的，不是吗？可是为什么这么久的时间里面啊，北方军好像打都打不赢，就是被这个南方军修理得很惨，而且死了很多人。那里面有一个最主要的原因，就是因为南方人比较懂枪。啊，因为他们不像北这个北方的人民啊，都是在都市里面生活啊，那都是坐办公室啊。那相对于北方来说，南方其实真的比较贫穷，所以呢，他们有空呢就会跑到森林里面啊去打打猎啊，或者去练练射击之类的。所以这也让原本啊看好可能一面倒的这个战争啊，变成双方势均力敌的一个结果。虽然最后啊，北方的军队、啊、还是因为太有钱啊，然后打赢这场战争啊。啊、哦，我刚刚说了嘛，他们基础建设等等什么都好，而且经济实力也比南方好很多。但是当时领军北方的这个总统啊，他就问他身边的一个将军说：“哎，我们到底为什么会被打得这么惨啊？我们不是应该像俄罗斯一样，什么十天攻下基辅的吗？对不对？那怎么会打这么久还打不出一个结果？哦，啊，最后虽然赢了，但是我们死伤也惨重啊。结果后来这个将军啊，他就告诉这个北方的领军的总统啊，也就是这个尤里西斯·格兰特啊，他就跟他讲说，我们打这么久啊，其实是因为南方人真的太懂枪了。”那不然的话呢？我们也试着让北方人啊开始玩枪，哦，让我们自己的人也懂枪，这样子以后我们就可以保卫自己的这个领土啦。那这格兰特总统啊，想一想觉得，哎呦，好像蛮有道理的、哦。所以呢，他就成立了这一个我们刚刚说的美国步枪协会的这个组织。然后这个协会呢，也就从那个时候一直发展到现在此时此刻了。而且大家要知道啊。美国步枪协会啊，他在后来美国不去参加我刚刚说的世界大战，第一次、第二次世界大战，还有韩战、越战的时候啊，其实都提供了非常大的帮助哦、喔。因为那个时候美国的军队啊，上战场啊去消耗，其实消耗得非常快哦、喔，就是士兵几乎是一批一批的去战死这样子。那那个时候军方啊，他没有办法那么快速的把后勤的兵力啊补充到前面去嘛。那在这个情况底下、啊。美国步枪协会，它就起到一个非常重大的作用哦，因为原本啊，它的这个协会里面就有很多爱玩枪、也懂枪的会员在里面的嘛，所以呢，他们很快的就可以把这些人呢，透过一些基本的军事训练啊，就送到战场上面去服役，然后为国效力这样。那也就是因为这样子啊，所以美国步枪协会即使到了现在哦，还是有非常深厚的影响力哦，因为它可以说。你以前所有美国打一战、二战、越战、韩战，这些都是我们有给你们人力啊，不然的话，可能美国大军会死更多人哦、喔。在这个前提之下，你就根本动摇不了哦这个美国步枪协会了。那也几乎在保障人民拥枪的这个议题之上啊，可以说没有人打得过他哦、喔，没有人呢可以说得过美国步枪协会。而且这里面最夸张的是啊。我们不是说很多退休后的政治家啦，或是美国总统啊、有利人士啊，都会跑到这个步枪协会里面啊，去担任干部，或者大力的哈公开支持这个步枪协会吗？那在1980年代的时候啊，那个时候美国总统，哦，大家应该耳熟能详，就雷根总统啊，其实也非常支持这个美国步枪协会。结果在他上任不久之后啊，大家都知道这个雷根总统啊有遇到这个刺客嘛。那虽然身受重伤啊，最后没有死啦、啊，但是他却依然啊非常坚定地告诉媒体说，我还是非常的支持美国步枪协会哦。我也还是认为呢，我们美国呢就应该要继续保障人民拥有这个枪支的权利哦，因为枪是不会杀人的，会杀人的永远都只有人而已。那他这样一个身为美国总统，然后就自己亲身经历过枪击事件的角色、啊、来说出这一番话，那在那个时候还真的打动了很多的美国人民哦、喔，让大家都觉得说，对了，有问题的哦，不是合法持枪的这个政策哦、喔，有问题的，真的就是拿枪去杀人的那些人嘛，就好像你今天你如果真的有心要杀人的话，家里的菜刀啊，或是你打猎的猎枪啊。不都可以杀人吗？对不对？所以有问题的是要去检讨人，而不是检讨这些工具等等的。所以当然啊，美国也很努力的哦，从那个时候开始啊，做一些从这个心理辅导方面啊、群体教化方面啊，试着去降低这一种所谓大规模的枪击案的发生。哦，只是大家也都看到了嘛，时至今日啊，其实效果没有很理想哦。我觉得应该说效果不彰啊。那这里面最可悲的例子是啊。其实，美国从好几年前开始、喔、青少年族群、啊喔、死亡的主要原因、喔、就已经从原本是这个车祸身亡啊，变成因枪伤身亡、喔、也就是说，原本啊，这些十八岁以下的青少年、啊、他们在这个血气方刚的时期、啊、可能喜欢去飙车啊，然后可能无照驾驶啊，或者酒后驾驶等等的，那被人撞死或者撞死人。但是从现在开始呢，哎、欸，被这一种啊更爱乱玩枪的青少年啊，或是我们刚刚一开始说的那种无差别攻击啊，给杀害哦。因为各位如果在 Google 搜寻美国校园枪击事件的话，其实你会看到很多国高中以下的校园枪击事件发生哦，而且一死啊都会死很多人那一种。所以很讽刺的是啊，我们台湾的国中小校园啊，可能定期都要举行这种所谓的地震、防灾、火灾的演练，对不对？但是在美国那一边呢？他们是要定时的去举办这一种哦，所谓校园枪击事件的演练哦，就是从疏散啊到如果有人中弹啊，你要怎么做 PCR 或是帮忙止血啊，怎么逃跑啊等等的啊，因为这个校园枪击事件的发生频率真的太高了哈，有一些只是新闻没有爆出来哦，或是有一些只是预谋犯案哦，然后直接被逮了这一种，所以就只能啊去说这一种消极又亡羊补牢的方法，其实在美国啊也就目前只能这样子被实施。哦，那以上说了这么多呢，或许就有听众啊，可能会觉得说，哎呦，这马就说是不是大离题了，对不对？说的呢又不是什么案件，那也可以这样子录成一集节目，是不是？不过其实我是想跟大家说啊，如果要把美国历史上面重大的枪击事件，或甚至近代的这种枪重大枪击事件呢、啊，一集一集的做成节目的话，其实是可以做成很多很多集的。那为什么我们会选择把这个案件的主要成因呢，拿出来跟大家讨论？除了是对这种校园枪击事件的发生啊，我们感到非常的遗憾之外呢，也是因为不知道各位听众啊，会不会觉得台湾其实在枪支管制这方面，其实在这几年开始啊，好像也越来越广无可管了、喔。以前我们可能会看到一些发生在台湾的枪击事件啊，那嗯，大部分或许啊，会是查到什么改造手枪啊来进行犯案。但是呢，到了近代啊，好像越来越常听到社会案件里面啊，都是拿那一种真正制式哦、喔、的手枪来进行行凶，这都是国外大公司生产的，怎么进来台湾的？那为什么呢？警方又没有办法取缔到呢？那这就是一个很大的问题嘛，对不对？那火力强大的这个自制手枪啊，其实也造成了非常多的社会事件哦、喔。比如说2020年的这个馆长，大家应该知道陈之汉嘛，他被枪击的事件里面呢、啊，其实凶手拿的呢那一把小沙鹰啊，其实就是一把火力强大的自制手枪哦、喔。那所以近年来啊，我也常常听到一些声音哦、喔，就是包括你在网络上啦，各个论坛啊，你也都会看到这种说法哦、喔，就是说要不要台湾的政府啊，干脆像美国的政府一样啊，开放全台湾人民啊这个枪支合法化算了。而因为在台湾的枪支其实早就已经地下合法化了嘛，只是差别在他们没有办法像美国一样啊，大辣辣的把枪可能背在身上去买早餐、啊、或者是说把这个枪就拿在手上这样。但是说真的啦、啊，他们要买多少一定弄得到，而且呢子弹还很便宜，所以有这个说法的人啊，他们就觉得说，既然枪支都已经这么泛滥了。那台湾人民呢，应该也要像美国一样啊，拥有这一个枪支的自卫权。好、哦，就是你要可以合法购枪，不然如果真的遇到事情的话，你不就只能任人宰割了吗？哦，所以其实我一直都不觉得啊，这种大规模的枪击事件呢、啊，只会发生在这个美国这个地方啦、啊。因为想一想啊，台湾其实在各方面呢、啊，都深受美国的思想啊，包括文化等等的，都受到他们的影响嘛。所以难道真的不会有一天啊，比如说呃、哎，今日美国或明日台湾这种事情发生吗？那我自己的看法其实很简单哦、喔，就是如果台湾政府可以增加对这个枪支的，比如说管控或取缔啊，那持续性的呢进行大力扫荡黑枪的这一些政策啊，来保障这个台湾人民的安全的话，那我觉得就没有问题。可是如果真的有一天这个情况越来越失控哦、喔，枪支呢在台湾真的就是有钱人或是有心人几乎唾手可得的武器的话，那是不是真的就要考虑有条件的开放民众可以拥枪自重、拥枪自卫呢？那不知道各位听众啊，在听完这一集节目之后啊，对美国现在这一种枪支泛滥啊，可是又毫无办法、无计可施的这个现象，还有台湾啊现阶段在枪支管控方面的成效而担心的，都欢迎你们啊可以私讯或是留言和我们讨论。那这边呢、啊，我们当然也是大力的谴责啊这些滥用枪支暴力、好、哦、害无辜的人民死在你手下的这种事件的这个主谋啦。希望这一种啊，任意剥夺人身安全的事件啊，真的可以不要再发生了，好不好？我们都想要平安的活着。那以上呢，就是我们这一集节目全部的内容了。欢迎你们呢，透过各个平台的留言给我们支持，给我们鼓励。那当然呢，如果你可以透过留言啊，还有私讯跟我们互动的话，所有的留言呢，我们都会看了，也会尽快的回复你们的。那么就说，我们就下一集节目再见喽。